0: Ni th for a Ni th for a Ni th for chào chư vị pháp sư chư vị đồng tu xin mời ngồi Mời xem tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán Trang 18 Đến Ngược Đến Hạng Thứ Hai Bắt đầu xem câu sau cùng phàm Phu Sơ Học Tà Chánh Dị Phân ma võng nhập tâm khi cuồng hành giả hữu vô sư tượng tư vấn mạc bằng y tứ ma công tương vi chánh đạo nhật nguyệt kinh cửu tà kiến ký thâm thiết ngộ lương duyên trung thành nan cải trầm luân khổ hải xuất ly vô do Thâm tự sát chi Vô lệnh tạm thí thử nghĩa Như khởi tính luận trung thuyết giả Đoạn văn này Của Đại sư Hiền Thủ Đã nói Vô cùng thống thiết Chúng ta nên biết Đại sư xuất hiện vào cuối năm triều tuỵ đầu năm triều đường cách chúng ta hiện nay có lẽ khoảng chừng một nghìn tám trăm năm vào thời đó Ngài nói ra lời nói như thế này giống như là Nói như người hiện đại chúng ta vậy Chúng ta biết Phật giáo truyền vào đất nước chúng ta Là vào thời Đông Hán Đầu năm Đông Hán Là năm thứ 10 dính bình Minh Đế Năm 67 sau Công Nguyên Và thời cực thịnh Hưng dưỡng nhất chính là Tùy đường Người Tông Phái Phật giáo Trung Quốc Là được lập nên vào thời đó Nhật Bản Hàn Quốc Lúc đó gọi là Cao Ly Phía Nam là Việt Nam phải những lưu học sinh này Đến Trung Quốc Để cầu học Để học Phật Pháp Học tập văn hóa truyền thống của chúng ta Thời đại thịnh nhất Mà vì sao Đại sư nói lời này Chúng ta ngày nay đọc Thấy quả thật Giống như là Nói với chúng ta chỉ Phàm phu sơ học tà Chánh Vị Phân Vào thời đó Bạn thứ xem Quốc Sư Hiền Thủ Là đời thứ ba của Tông Hoa Nghiêm Ngày Thanh Lương là đời thứ tư Ngày Tông Mật là đời thứ năm Là thời cực thịnh Học Phật vào thời đó Hầu như Không có ai mà không thành tựu Cho nên những gì Mà trên kinh điển của Phật Và trong chú sớ của Tổ sư nói Không chỉ là Để Giáo hóa đối với người đương thời mà còn nghĩ đến hậu thế nghĩ đến thời kỳ mạt pháp thời đại triều đường đó là thời tượng pháp sau khi phật diệt độ hai nghìn năm đây mới là thời kỳ mạt pháp thời đó là thời kỳ tượng pháp Ngài đã nghĩ đến thay cho chúng ta rồi Ngày nay chúng ta học Phật Thực sự là gặp phải cái khó khăn này Thế nào là tà? Thế nào là chánh Năm 18 năm trước Tôi học triết học với tiên sinh Phương Đông Mỹ Lão sư Phương Đã dạy cho tôi Bộ triết học khái luận Bài mục cuối cùng Là triết học kinh Phật Tôi học Phật không phải nhập môn từ tôn giáo Mà là nhập môn từ triết học lúc đó tôi rất nghi hoặc nên đã thỉnh giáo với thầy tôi nói phật giáo là tôn giáo tôn giáo là mê tín nhất là phật giáo là đa thần giáo phiếm thần giáo trong tôn giáo thì đa thần giáo và phiếm thần giáo là thuộc về tôn giáo cấp thấp tôn giáo cao cấp chỉ có một vị thần là chân thật duy nhất Nhìn thấy Phật giáo cái gì cũng lễ bái Điều này khiến phần tử tri thức sanh hoài nghi Hiểu lầm cho nó là tôn giáo cấp thấp Nó làm sao có thể có triết học được chứ Phương Lão Sư nói với tôi Lúc đó tôi 26 tuổi Thầy nói anh còn trẻ anh không biết Thích ca mâu Ni Phật Là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới Chúng tôi xưa nay chưa từng nghe nói Chưa có nghe người ta nói như vậy bao giờ Triết học Kinh Phật Là đỉnh cao nhất của triết học thế giới Đây là lời của Thầy Thầy nói với tôi như thế này Học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người Tôi vì sao giới thiệu với người khác Tôi không dám nói Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết học trên toàn thế giới Tôi không nói câu nói này của Thầy Tôi sửa câu này thành Phật giáo là triết học cao cấp Tôi nhập môn từ chỗ này nhưng thầy rất có trí huệ nói với tôi nếu anh muốn nghiên cứu phật giáo hiện nay ở trong các chùa chiền đã không còn nữa trước đây người xuất gia trong chùa chiền Thật sự có học chứng có đức hạnh nay đã khác xưa rồi Nếu như bạn thật sự muốn học Thì Phật giáo ở trong kinh điển Câu nói này của Thầy Ảnh hưởng rất lớn đối với tôi Hơn nữa là rất quan trọng Để chúng ta biết đến đâu để học Phải vào trong kinh điển mà học Tôi như vậy Thì mới rửa sạch những sự hiểu lầm trước đây Đối với tôn giáo Đối với Phật giáo Mới biết được Đây là đại học vấn Không dám xem thường đối với tôn giáo nữa Biết rồi nên rất tôn trọng Phải tôn trọng nó Sau khi Thầy Phương giới thiệu cho tôi không bao lâu Đại khái khoảng chừng vài tháng Thì tôi quen biết Đại sư chương Gia Vì Đại Thiện Tri Thức đây là quốc sư thời tiền thanh Chúng tôi rất may mắn Quen biết được ông Lúc tôi quen biết ông Ông đã 65 tuổi rồi Lớn hơn tôi 39 tuổi Cỡ ông nội tôi vậy Vô cùng từ bi Vô cùng điềm đạm, Thật hiếm có đây là duyên phận trong đời quá khứ ngài giống như lão sư phương vậy mỗi tuần dành cho tôi hai giờ đồng hồ mỗi tuần chúng tôi gặp nhau một lần nền tảng phật pháp của tôi là do đại sư trương gia đặt nền tảng tôi theo học với ngài 3 năm thì ông đã viên tịch rồi Ngày đầu tiên tôi gặp ông Tôi thỉnh giáo với thầy Tôi nói Phương Lão Sư Đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi Tôi biết Phật Pháp là Đại học vấn, Là triết học cao cấp Tôi thỉnh giáo Đại sư Có phương pháp nào hay Để tôi có thể khế nhập thật nhanh hay không Tôi đã kể câu chuyện này Với các vị rất nhiều lần rồi Sau khi thầy nghe xong Thì rất nghiêm túc Thầy nhìn tôi Tôi cũng nhìn thầy Vậy là Sau rất nhiều năm tôi mới hiểu ra Thầy nhìn tôi là vì cái gì Thầy nhìn tôi tâm tính bốc động cho nên không nói mà chỉ nhìn tôi nửa giờ đồng hồ Tôi nhìn Thầy Chờ đợi lời khai thị của Thầy Chúng tôi đã nhìn như vậy nửa giờ đồng hồ Tâm trạng toàn bộ lắng xuống Thầy mới nói với tôi Nhìn thấu buông xả Tôi nói ngữ khí rất nhanh Còn Thầy rất chậm Nói ra từng chữ thật sự bạn nhìn thấy hình ảnh đó của thầy đi đứng nằm ngồi đều ở trong đỉnh sau này chúng tôi đọc kinh trong kinh văn nói định na già dạ thường tại không lúc nào không định chúng tôi nhìn thấy đại sư chương gia liền nhớ đến câu nói này khi đứng khi đi khi ngồi đều giống như là nhập định vậy Đã cho chúng tôi sự khải thị rất sâu Ngày nay chúng ta Học bài Luận văn này của quốc sư hiền thủ Bài luận văn tu hoa nghiêm áo chỉ Vọng tận hoàng nguyên quán này Văn không dài lắm Nó thật sự là hướng dẫn chúng ta Làm thế nào tu hành để nhập cảnh giới hoa nghiêm Nhập cảnh giới hoa nghiêm là thành Phật rồi Cũng chính là câu nói mà tôi thỉnh giáo như Đại sư Trương Gia Làm thế nào có thể khế nhập Lúc đó tôi vừa mới nhập môn Không biết gì về Phật Pháp cả cho nên Đại sư Trương Gia không nói chỉ quán Nó chỉ quán là khiến tôi muộn mịt rồi Thế nào gọi là chỉ Thế nào gọi là quán Thầy dạy cái gì Dạy nhìn thấu buôn xả. Đây là học vấn chân thật Thiện tri thức chân thật Nhìn thấu chính là quán Buôn xả chính là chỉ Bạn xem thầy dùng danh từ thuật ngữ mà chúng tôi có thể lãnh hội được, hiểu được Để dạy cho chúng tôi Vô cùng hiếm có Thầy dạy tôi Hãy đọc Truyền ký về Thích ca Mâu- ni Phật Thầy nói anh muốn học Phật Thì trước tiên phải có nhận thức về Thích ca Mâu ni Phật Nếu bạn không nhận thức Thì làm sao bạn có thể học với Ngài được chứ Điều này rất có đạo lý Chuyện ký về Thích Ca Mô Ni Phật Ở trong Đại Tạng Kinh Thích Ca Phổ Thích Ca Phương Chí Hai bộ này đều là trước tác Của người triều đường Phần lượng không lớn lắm Thời đó Loại sách này Không có nơi nào lưu thông Không mua được chỉ có vào trong chùa chiền trong chùa chiền có đại tạng kinh từ trong đại tạng kinh tìm ra mà chép những năm đó tôi còn chép được mười mấy bộ kinh đài loan chỉ có ba nhà sách có sách phật chúng loại ít phân lượng cũng ít cho nên rất khó mà đọc được kinh phật không phổ biến giống như hiện nay lúc chúng tôi học vô cùng vất vả sau khi xem xong hai bộ sách này vị mới biết được thích Ni phật là người chứ không phải là thần và khiến chúng tôi khẳng định Thân phận của Thức Ca Môn ni Phật. Nếu dùng cách nói hiện nay để nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội, đàn nguyên văn hóa. Cả đời Ngài là làm công việc này. Ngài dạy học giống như khổng tử vậy. Không phân biệt quốc tịch. Không phân chủng tập Không phân tôn giáo Ngài đều dạy hết Thái độ của Ngài Gần giống như khổng tử vậy Ai cần thì đến học Chứ không đi dạy Đây là khổng tử của Trung Quốc Nhưng thức ni Phật Thì có người đến học Nhưng Ngài còn đi dạy nữa Ngày từ bi hơn khổng tử Thật không dễ dàng Thầy nói với tôi Nếu thật sự phát tâm Học Phật Muốn học tập theo Thích Ca Phật Thích Ca Mô Ni Phật Có một số điểm tôi thấy gần giống như khổng tử bạn xem khổng tử 15 tuổi Để chí vào việc học 30 tuổi thì tự lập thân Thế công ni Phật có lẽ là gần giống Tuy nhiên ngày 19 tuổi thì rời khỏi gia đình rồi Từ bỏ dương dị Ra bên ngoài để tham học Cũng là 30 tuổi khai ngộ Đây là ngày thị hiện Ngài ra ngoài tham học 12 năm Chúng ta biết Ngài là thân phận dương tử Thông minh, hiếu học Cho nên Thời đó, tôn giáo học thuật của Ấn Độ Có thể nói đều là đứng đầu thế giới 12 năm Những vị đại đức thiện tri thức chân chánh đó Ngài đều tham vấn qua. Hơn nữa ở Ấn Độ, bất luận là tôn giáo hay học thuật, họ vô cùng xem trọng thiền định. Nhà Phật nói, tứ thiền bác định. Thật ra cái này nó không phải của Phật giáo, là của bà là môn giáo. Lịch sử của bà là môn giáo. Có hơn 10.000 năm, Chính là Ấn Độ giáo hiện nay Tôi cũng có qua lại mật thiết với họ Thế nhưng thế giới ngày nay của chúng ta Thừa nhận nó Lịch sử của nó ít nhất là có 8.500 năm Chỉ tính 8.500 năm Cũng sớm hơn Phật giáo 5.000 năm rồi Là không phải thời gian ngắn Tứ thiền bác định là pháp họ tu Tu tứ thiền Được quả báo ở cõi trời sắc giới Tu thêm tứ định nữa Thì quả báo ở cõi trời vô sắc giới Cho nên Người Ấn Độ ngày xưa Hiểu rõ tình hình Trong lục đạo như lòng bạc tay Vì sao chị? Trong thiền định nhìn thấy Thiền định có thể đột phá chiều không gian Cho nên nhìn lên trên Họ có thể nhìn thấy 28 tầng trời Cũng chính là tầng cao nhất trong lục đạo Là cõi trời phi tưởng phi phi tưởng Nhìn xuống dưới Họ có thể nhìn thấy địa ngục A Tỳ Địa ngục, ngạ quỷ Rất phức tạp Chúng ta biết súc sanh rất phức tạp Địa ngục và ngạ quỷ dưới súc sanh không khác gì mấy Không đơn giản bằng họ Trời cũng rất là phức tạp Tuy nhiên họ đạt đến 28 tầng trời liền cho rằng đó là khởi đầu của vũ trụ không nâng cao lên nữa Nên không thể thoát khỏi lục đạo Thế Tôn Buông xả Từ bỏ cái việc cầu học này Vì sao vậy? Ngài đều học hết rồi Không còn chỗ để học nữa Nhưng không giải quyết được vấn đề Điều này chúng ta có thể tưởng tượng được Lục đạo là hiểu rõ rồi Lục đạo từ đâu mà có Vì sao lại có lục đạo Ngoài lục đạo ra còn có thế giới khác không Những vấn đề này chúng ta đều có Tôi tin Thích ca mâu ni Phật nhất định cũng có Vấn đề này không có người nào có thể trả lời được Tôn giáo không thể trả lời Giới học thuật cũng không thể trả lời được Thích ca mâu ni Phật Ngài muốn truy tìm đến cùng người xưa chúng ta nói hỏi cho rõ ngọn ngành cho nên dưới cội đại thọ bên bờ sông hằng ngày đêm những gì đã học trong 12 năm buông xả hết nhập vào tình định sâu hơn đây chính là chỗ mà trên kinh gọi là lúc sao mai mọc đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật Cho nên nếu bạn muốn thành tựu Nếu muốn vào cảnh giới của Phật Thì không có gì khác Chính là muôn xã Cho nên Lời Đại sư Trương Gia Nói với tôi là lời chân thật Chúng tôi hiện nay Đã học trong Đại Thừa Giáo 58 năm rồi Chúng tôi biết buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước liên thành phật đó chính là cảnh giới đại triệt đại ngộ vọng tưởng chưa buông xả vọng tưởng là gì khởi tâm động niệm khởi tâm động niệm vô cùng vi tế chúng ta không biết được là giống như bài luận văn này của quốc sư hiền thủ Mở đầu bài luận văn này nói gì với chúng ta Nói nguồn gốc của vũ trụ Sự việc này Toàn thế giới đến ngày nay Triết học chưa có làm rõ ràng Khoa học cũng chưa có làm sáng tỏ Cũng đang mò mẫm Nhưng Phật nói thấu triệt như vậy Cho nên Lão Sư Phương nói đó là Triết học cao nhất là thật chứ không phải là giả Chúng ta hiện nay cũng khẳng định Không những là triết học cao nhất Mà còn là khoa học cao cấp Nếu bạn muốn nâng cao lên Nếu như thông thường Chúng ta ngày nay gọi là Trị khuất bình thiên hạ Thì không cần dùng cái pháp cao siêu như vậy Chỉ cần dùng pháp cơ bản Phổ cập là thành công rồi Cơ bản là gì? Luân lý Đạo đức Nhân quả Ba pháp này Thì nhân quả là quan trọng nhất Nhân quả là gốc tin sâu nhân quả luân lý đạo đức là từ trong nội tâm thể hiện ra thực tiễn nếu như không tin nhân quả luân lý đạo đức rất nhiều cái là bề ngoài không phải thật thì cảnh giới hiện tiền họ lại mê rồi cho nên nhân quả quan trọng Tuyệt đối không phải là mê tín Nhưng quả từ đâu mà có Xảy ra đồng thời với vũ trụ Điều này ở trong các buổi giảng Chúng tôi cũng đã nói rất nhiều lần rồi Chân thật làm rõ ràng, làm sáng tỏ kiến tánh họ liền viên mãn ngay không có gì không viên mãn cả trí huệ viên mãn đức năng viên mãn tướng hảo viên mãn gọi là đại viên mãn người chưa có kiến tánh thì tánh đức trong tự tánh không thể bộc lộ được không bộc lộ được thì làm thế nào phải dựa vào tu đức tu đức dựa vào cái gì để tu phải dựa vào tánh đức Chúng ta cũng chưa có thấy được tánh đức Nhưng có người nhìn thấy Phật nhìn thấy Pháp thân Bồ Tát nhìn thấy Tức là người chứng được Pháp thân Trên Kinh Hoa Nghiêm nói 41 vị Pháp thân Đại sĩ Các ngài Trụ ở cõi thực Báo trang nghiêm Không phải thập Pháp giới Thập Pháp giới chưa có kiến tánh là cao siêu hơn chúng ta nhiều họ vẫn là dùng vọng tâm như chúng ta vậy chúng ta dùng vọng tâm thanh văn duyên giác bồ tát phật trong thập pháp giới cũng là dùng vọng tâm thế nhưng vọng tâm người ta dùng là chân họ rất giống với chân tâm Rất giống dùng chân tâm Nhưng không phải Họ không phải dùng chân tâm Tại vì sao rất giống Họ học theo Phật học theo Bồ Tát học theo Bồ Tát Bạn nhìn bề ngoài Tưởng như là không thể phân biệt được Vì học quá giống Cởi tâm động niệm Lời nói việc làm Học quá giống Học quá giống vì sao họ không phải Vì họ vẫn còn khởi tâm động niệm Cho nên họ không phải Chân tâm thì sao? Chân tâm không có khởi tâm, không có động niệm Đó là Phật thật Cái khởi tâm động niệm này Danh từ của Phật giáo gọi là Vô Minh Họ chưa phá Vô Minh Phá Vô Minh liền thành Phật ngay Phá Vô Minh là gì? Không khởi tâm, không động niệm không khởi tâm không động niệm là cảnh giới như thế nào chúng ta không thể nghĩ ra cho nên trên kinh phật nó là bất khả tư nghị không thể nói ra được bạn cũng không thể nghĩ ra không khởi tâm không động niệm khó thật không dễ dàng thế nhưng chúng ta hiện nay đặc biệt là mấy năm gần đây Tôi gặp được Tiến sĩ Giang Bổn Thánh Người Nhật Bản Ông làm thí nghiệm nước Phát hiện nước khoáng vật là nước chúng ta uống Nước biết thấy Biết nghe Hiểu được ý của con người Khoáng vật này Phát hiện được điều này Thời gian đó tôi ở Úc Châu Tôi có một người đồng tu nhìn thấy tin tức này ở trên mạng Liền tải nó xuống hết bốn trang giấy Sau khi tôi xem xong Tôi nói thật hiếm có Ông đem những điều mà trên Kinh Phật nói Dùng phương pháp khoa học chứng thực Đây là việc tốt Tôi nói các anh tìm địa chỉ của ông Và liên lạc với ông Mời ông đến Úc Châu để giảng dạy Và thật sự mời được ông đến Khi mời được ông đến thì Đúng lúc tôi rời khỏi Úc Châu Nên tôi không gặp được ông ấy Đồng tu trong học viện Chúng ta tiếp đại ông Ông cũng rất hài lòng Tôi là vào năm 2003 Hay là năm 2004 Tôi có tham gia hội nghị Liên Hiệp Quốc Tổ chức tại Cương Sơn, Nhật Bản trước sau tôi có đến hai lần có cơ hội đến tokyo để viếng thăm ông và tham quan phòng thí nghiệm của ông nghe ông báo cáo ông vốn là nhà khoa học không dám đụng chạm tôn giáo vì sao vậy sợ người ta nói ông là mê tín tôi nói với ông, tôi nói thí nghiệm này của ông rất hay. Thích ca mâu ni phật ở trên kinh điển ba nghìn năm trước đã nói đến rồi. ông hiện nay mới phát hiện. ông vô cùng kinh ngạc. ông nói phật nói như thế nào? Phật nói tình giữ vô tình Đồng duyên chủng trí Là trên Kinh Hoa Nghiêm nói Tình là chúng sanh hữu tình Chúng ta gọi là động vật Vô tình là thực vật và khoáng vật Nó có thấy nghe hiểu biết Đây là Phật nói Ông ngày nay có thể thí nghiệm ra đó Nước là khoáng vật Không những là nước Mà toàn bộ tất cả vật chất Nó đều biết thấy nghe Đều hiểu được ý của con người Cái bàn chúng ta dùng nó cũng biết Vì sao vậy? Nó là vật chất Ghế tôi ngồi đây cũng biết Không có thứ gì mà không có thấy nghe hiểu biết Tôi nói với ông Thì ông mới phát hiện cái sự việc này Mà Phật nói Tất cả vật chất Đều có sắc thanh hương vị ông mới phát hiện được sắc ở trong nước ông nhìn thấy sắc tướng nó còn có hương ông chưa có phát hiện nó còn có dĩ có âm thanh tôi nói ông cố gắng nỗ lực nghiên cứu cho thật kỹ không những là nước mà tất cả vật chất hết thảy đều có là phật nói vào ba ngàn năm trước trong Hoàng Nguyên Quán nói rất rõ ràng vật chất từ đâu mà có Từ trong ý nghĩ mà có Ý nghĩ là duyên Thể thật sự của nó là gì Thể là tự tánh Nhà Phật nói Chân như bổn tánh Nhưng chân như bổn tánh Nó không phải vật chất Nó cũng không phải tinh thần Cho nên sáu căn của chúng ta Không có cách gì biết nó, không thể nhìn thấy Có nghĩ cũng không nghĩ ra Nó không phải tinh thần, không phải tâm pháp Thế nhưng nó có thể sanh vật chất Có thể sanh tinh thần Tinh thần và vật chất là sanh lên đồng thời Trong kinh điển Chúng tôi có trích lục ra đoạn kinh văn này trong đoạn kinh văn này là thích ca mâu ni phật hỏi bồ tát di Lặc bồ tát di Lặc là người chuyên nghiên cứu tâm lý học giống như là vị chuyên gia tâm lý học của trường đại học ngài hỏi bồ tát di Lặc nghe nói trong tâm của một người và phu chúng ta khởi ý nghĩ điều này chúng ta không biết một ý nghĩ này là có rất nhiều Rất nhiều ý niệm vi tế tạo thành Điều này thì chúng ta không biết Tuy nhiên Bồ Tát Nhi Lặc biết Nghe nói ở trong Cái ý nghĩa này có bao nhiêu niệm Bao nhiêu niệm vi tế Có bao nhiêu tướng Tướng chính là hiện tượng vật chất Có bao nhiêu thức Thức chính là hiện tượng tinh thần Bồ Tát Nhi Lặc trả lời Trên thực tế Phật Bồ Tát Một người hỏi một người đáp Là để cho chúng ta nghe Chứ các ngài không cần thiết Các ngài hoàn toàn thấu hiểu rồi Người hỏi người đáp là để cho chúng ta nghe Là chỉ dạy chúng ta Bồ Tát Di Lặc nói một cái khẩy bóng tay Thời gian của cái khẩy bóng tay này rất ngắn Một cái khẩy bóng tay Có 32 ước trăm nghìn niệm Đơn vị là trăm nghìn Trăm nghìn là mười giảng 32 ước nhân với mười giảng Người của chúng ta nói là 320 nghìn tỷ Bạn xem một cái khẩy bóng tay này Có nhiều ý niệm như vậy Hiện nay trong khoa học nói về Thời gian là dùng dây làm đơn vị Đại khái Trong một giây chúng ta có thể khẩy được 4 lần Lại nhân thêm 4 nữa 320.000 tỷ Lại nhân dưới 4 Biến thành cái gì? Là một phần 128.000 tỷ của dây Tức là một giây. Ý nghĩ này sanh diệt bao nhiêu lần Là 128.000 tỷ lần Làm sao bạn biết được cái thứ này là giả chứ Bồ Tát Di Lặc nói Niệm niệm thành hình Tức là mỗi ý niệm đều sanh khởi hiện tượng vật chất Hình, dai, hữu thức Là trong mỗi hiện tượng vật chất đều có thấy nghe hiểu biết Cho nên Tâm và vật sanh khởi đồng thời Trong duy tâm có duy vật Trong duy vật có duy tâm Tâm và vật không thể phân chia Sanh ra đồng thời Cho nên chỉ cần là vật chất Thì nó sẽ có thấy nghe hiểu biết Chỉ cần có thấy nghe hiểu biết Thì nó nhất định có hiện tượng vật chất Tôi khuyến khích tiến sĩ Giang Bộn Thắng làm thí nghiệm Tôi nói sau khi ông thực sự có thể chứng thực ra được điều đó Là ông có sự cống hiến lớn đối với Phật Pháp rồi Và ông cũng đã tạo ra cống hiến to lớn với triết học khoa học Điều này kinh Phật nói không sai Hôm nay tôi đến tham quan phòng thí nghiệm của ông Và từ đây vì sao ông không còn bài xích tôn giáo nữa Ông lấy kinh điển của tôn giáo và những câu trong tôn giáo đi làm thí nghiệm Hết thấy đều rất đẹp Kế tinh đều rất đẹp Cho nên Phật Pháp phân chia tà chánh từ chỗ nào Điều từ tự tánh, tánh đức. Tổ tiên xưa chúng ta cũng nói, nhưng không có nói rõ ràng giống như Phật vậy. Bạn xem câu đầu tiên trong Tam Tự Kinh nói rất hay. Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Bổn thiện là tánh đức. Cái thiện này không phải cái thiện của thiện ác. Điều này chúng ta phải biết Cái thiện này là gì Là nói viên mãn Nó không có một mảy may khiếm khuyết nào Cái thiện của thiện ác là nghĩa thứ hai Đây là hình dung từ Là từ để tán tháng Là nghĩa thứ nhất Chứ không phải nghĩa thứ hai Nó là tuyệt đối Nó không có tương đối Đối lập với thiện là ác Đó là tương đối Đó không phải ý nghĩa của bổn thiện Nó là viên mãn Không có khiếm khuyết Thông thường Phật dạy cho chúng ta Ngài dạy tương đối cụ thể Có ba loại viên mãn Loại thứ nhất là trí huệ viên mãn Cho nên trí huệ là ở trong tự tánh Chứ không phải đến từ bên ngoài Đến từ bên ngoài gọi là tri thức Cái bản cầu là tri thức còn trí huệ không thể cầu từ bên ngoài trí huệ cao hơn tri thức cao hơn quá nhiều gọi là minh tâm kiến tánh khi kiến tánh thì trí huệ xuất hiện trí huệ viên mãn bạn vốn dĩ là viên mãn cái thứ hai là gì đức hạnh viên mãn toàn bộ tất cả đạo đức đều là vốn có trong tự tánh điều này người xưa nói rất hay Người xưa nói 12 chữ Hiếu để trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình Đây là tánh đức trong tự tánh Thuận theo tánh đức Chính là chánh Trái lại tánh đức Đó chính là tà Dùng cái này làm tiêu chuẩn Là không phải do người nào đặt ra cho bạn Không phải Pháp do người nào phát minh Người nào sáng tạo hay là người nào lập nên Không phải Đây là phép tắc của tự nhiên Chúng ta hiện nay là nói như vậy Phật Pháp gọi là đức năng vốn có trong tự tánh Cái thứ ba là tài nghệ Tài nghệ là có trong tự tánh không có chuyện không thể Gọi là dạng đức dạng năm Điều cuối cùng là tướng hảo Tướng hảo chính là ngày nay chúng ta gọi là phước báo đều là viên mãn Toàn là có đầy đủ ở trong tự tánh Bạn chạy ra bên ngoài để cầu tìm là sai rồi Cái cầu bên ngoài là giả Không phải thật Những cái trong tự tánh là chân thật hiển thị ở chỗ nào hiển thị ở cõi thật báo trang nghiêm chúng ta nhìn thấy phật giới thiệu thế giới tây phương cực lạc với chúng ta đó là tánh đức bộc lộ thế giới đó không phải do con người kiến tạo nên trên kinh hoa nghiêm nói đến thế giới hoa tạng là của báo vốn có trong nhà do tự tánh biến hiện Tự tánh biến hiện như thế nào Trên Kinh Phật nói Nhất niệm bất giác Chữ nhất niệm này Chúng ta rất khó hiểu Hiện nay chúng ta biết là chữ nhất niệm Mà Bồ Tát Di Lặc nói đó Cái nhất niệm vi tế đó Cũng chính là Nhất niệm của một phần 128.000 tỷ của dây Cái nhất niệm đó vừa động Thì thế giới liền xuất hiện thế giới xuất hiện như thế nào là vốn dĩ đầy đủ trong chân như bụng tánh của chúng ta bất động thì không thể xuất hiện đại sư huệ năng khi minh tâm kiến tánh nói nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ vốn tự đầy đủ là gì chính là không có ẩn hiện là khi chưa có cái duyên này khi chưa có động bạn không thể nói nó không có vốn tự đầy đủ Trí huệ, đức năng, tài nghệ, tướng hảo Hết thảy đều đầy đủ Vừa động như vậy Cái động này hiện nay trong khoa học chúng ta gọi là chấn động Là chấn động cực kỳ vi tế Cái chấn động này chúng ta không thể phát hiện Ở trong cửa Phật Phật nói Bồ Tát thất địa trở về trước đều không biết những gì họ hiểu được Cũng giống như chúng ta vậy Là xem thấy từ trên Kinh Phật Thế Khamuni Phật nói chúng ta nghe được Chứ không phải đích thân chúng ta thấy Đến khi nào bạn mới nhìn thấy mát địa là thấy được ngay Bác địa trở lên Bồ Tát mát địa Bồ Tát Cửu địa Bồ Tát Thập địa Bồ Tát Đẳng Giác Diệu giác chính là viên mãn năm cái cấp bậc này có thể nhìn thấy cấp bậc mà định công này chia ra là tổng cộng có 52 cấp bậc. Năm cấp bậc cao nhất các ngài nhìn thấy. Câu thơ của cổ nhân nói: muốn nhìn xa nghìn dậm phải lên tầng cao hơn. Nếu bạn muốn nhìn xa một chút, bạn phải lên trên cao nữa. Cái này giống như cao ốc 52 tầng vậy năm tầng trên cùng có thể nhìn thấy Chứ phía dưới không thể nhìn thấy Đây là thuộc về khoa học Khoa học nói và có chứng cứ Chứ không phải nói tùy tiện được Không phải một mình bạn khẳng định mà được Thế là định công đến cấp bậc này Hết thảy đều nhìn thấy Điều này không phải là giả cho nên Phật Pháp nói tiêu chuẩn của tà chánh Là nói từ chỗ này Chúng ta chưa kiến tánh thì làm thế nào Chưa kiến tánh thì chúng ta phải nghe theo lời Lão Sư Lão Sư kiến tánh rồi Thích Ca Mâu Ni Phật đã kiến tánh rồi Trong các bậc tổ sư Đại Đức Có người kiến tánh Cũng có người chưa kiến tánh Người kiến tánh là giống như đại sư lục tổ Huệ Năng Đó là người kiến tánh rồi Trong số học trò của đại sư Huệ Năng Cả đời Ngài dạy học Có được 43 người kiến tánh Đây là trong lịch sử của chúng ta Trong số vị tổ sư Đại Đức Nhiều đời Trong sự nghiệp dạy học cả đời của mình Ngài có nhiều người minh tâm kiến tánh như vậy Thật sự là vô tiền khoáng hậu Chúng ta đọc thấy Trong truyện ký Trong cả đời của một vị tổ sư Có được một người kiến tánh Vậy là rất tuyệt vời rồi thực sự là truyền pháp rồi Được hai người Ba người Bốn năm người có Người giống như đại sư Huệ Năng thì không có Tìm không ra Nhìn từ chỗ này Mới thấy Phật giáo thực sự là khoa học Nó không phải là giả Người hiện nay tin vào khoa học Nếu như cái tà và chánh này Hiện nay có thể nói là không nhìn thấy chánh nữa Toàn là tà pháp Bạn nói chánh người ta nghe thấy họ tán thán, hoan hỷ Họ nói cái này làm không được, không có niềm tin Chúng ta cần phải làm mẫu Học để làm thầy của người Hành động làm mẫu mực cho đời Mỗi người phải làm nên tấm gương tốt cho mọi người xem Gia đình phải làm một hình mẫu tốt Cho gia đình người khác thấy Công ty xí nghiệp phải làm tấm gương tốt Cho công ty trên toàn thế giới thấy Có như vậy thì chánh pháp mới có thể hưng dưỡng được Khiến cho con người thật sự có thể phân biệt được tà chánh đúng sai Thế là tà Thì đây là ma Ý nghĩa của ma là dày dọ Ma là khổ nạn Chữ này hiện nay Chúng ta thấy Bạn thấy phía trên là chữ ma Phía dưới là chữ quỷ Thời xưa không có cái chữ này Thời xưa chữ ma này là dày vò Phía dưới là bộ thạch Dày vò Tương truyền Chữ này là do lương võ đế phát minh Lương võ đế nói dày vò quá khổ Còn đáng sợ hơn quỷ Nên đổi bộ quỷ thành bộ thạch Cho nên chữ này là phát minh từ trong Phật giáo Lưới ma nhập tâm Thật sự thời trước Đây nói lưới ma là rất khó thể hội Hiện nay nói lưới ma Thì chúng ta lập tức thể hội được ngay Lưới ma là gì? các gì thử nghĩ xem Truyền hình có phải là lưới ma không? Mạng internet có phải là lưới ma không? Đài phát thanh vô tuyến có phải là lưới ma không? đầy khắp hư không. Trong đó là dạy những gì toàn là tà pháp, không tìm ra cái gì là chánh cả, bạo lực, sắc tình, sát đạo, dâm vọng vậy con người hư hỏng hết rồi Dạy người Khuyên người
1: Khuyến khích người ta
0: Không có ác nào mà không làm Tạo nghiệp ác Theo sau nghiệp ác liền có ác báo Đây là ma Phật Bồ Tát giàu đời thực sự là cứu khổ cứu nạn Ngày nay thật sự Không chỉ nói đạo cao một thước Mà cao một trưởng Ngày nay là đạo cao một thước Mà cao nghìn giảng trưởng Chứ không phải một trưởng Nếu như không có cách gì cứu giảng Thì trái đất này chắc chắn Sẽ đi đến hủy diệt Chúng sanh khổ Chúng sanh đáng thương Chúng sanh không biết Muốn cứu thì phải làm thế nào Như định phải bắt đầu cứu từ chính mình Khởi tâm động niệm Lời nói việc làm Trong đời sống thường ngày Từng ly từng tí Nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn Vi tế đến mức không thể vi tế hơn đều phải nghĩ là Làm tấm gương tốt cho chúng sanh Cách nghĩ này của ta Nếu như người thế gian Đều nghĩ như vậy có được không Cách làm này của ta Người thế gian đều học theo Cách làm này của ta có được không Thường xuyên tự hỏi chính mình Nếu như cảm thấy không được Không được thì không được nghĩ Không được làm Được thì tốt Có thể nghĩ có thể làm Hiếu thảo cha mẹ tốt Yêu quý anh em, tốt Quan tâm người nghèo khó, tốt Điều này nên làm Bất hiếu với cha mẹ không tốt Thì không được nghĩ đến tổn người lợi mình, không tốt Vì thì chúng ta không nên làm những việc tổn hại người Không nên theo đuổi việc lợi mình quá mức Ngày nay thực sự là Tà chánh bất phân Chúng ta ngày nay
1: Đang học tập
0: để tử quy
1: Học tập luân
0: lý đạo đức bạn xem trong xã hội bao nhiêu áp lực đè lên chúng ta Nói chúng ta thế nào Nói chúng ta Thần kinh không bình thường Lạc hậu Đây là thời đại nào rồi Thế kỷ 21 Thời đại không gian rồi Sao còn lôi cái thứ cổ hủ mấy nghìn năm đó ra nữa Cật lực phản đối bài xích Được, bạn bài xích thì cứ diệt Bạn có thể lấy cái gì tốt ra để cứu dạng thế giới này hay không Bạn không thể lấy ra được Họ cũng không thể nghĩ ra được phương pháp tai nạn ập đến mình chết ở trong tai nạn mà không biết tại vì sao mình chết vấn đề này nghiêm trọng vô cùng ma võng nhập tâm khi cuồng hành giả tám chữ này là miêu tả tất cả tín đồ tôn giáo ngày nay bất luận là tại gia hay xuất gia đều không sai chút nào chúng ta không thể thoát khỏi lưới ma lưới ma rải khắp từ ngóc ngách trong không gian mở tivi ra thì gặp nó mở mạng internet lên chính là nó bạn tiếp xúc nó mỗi ngày nó đang dạy bạn mỗi ngày lần này Tại đường Sơn chức buổi tòa đàm Của các nhà doanh nghiệp Có một vị tiên sinh họ lữ Là người của đại truyền hình Sơn Đông Ông là Đạo diễn Tổng đạo diễn Của chương trình Lòng cha mẹ trong thiên hạ Ông đã làm một bài báo cáo về Ảnh hưởng của truyền hình đối với nhân tâm. Nói rất hay. Ông làm rất dứt giả. Ông biết được cái thứ này có ảnh hưởng rất lớn đối với nhân tâm. Đang âm thầm mà làm Sợ người ta phê bình ông Nói ông lạc hậu Nhưng sau khi làm ra Ông không ngờ Người tán tháng rất nhiều Người cảm động rất nhiều Hiện nay ông phát tâm Ông muốn tìm một thị trấn nhỏ Để làm thí nghiệm Giống như chúng tôi trước đây Làm ở than Trị vậy Tôi tin ông sẽ làm rất thành công Sau khi làm thành công Ông sẽ để cho phương tiện truyền thông Trên toàn quốc Đến thu thập Đến đưa tin Như vậy sẽ sinh ra ảnh hưởng khiến cho người chúng ta Khẳng định trở lại văn hóa truyền thống của chính mình Tìm trở lại những di sản của tổ tiên xưa Hiện nay có tác dụng Di sản của tổ tiên xưa là trí huệ chân thật Siêu diệt thời không Xã hội cũ mấy nghìn năm trước hữu hiệu Thời đại mới ngày nay Mấy nghìn năm sau vẫn hữu hiệu Dính hẳn bất biến Đây gọi là chân lý Thế nhưng không thông qua thí nghiệm Mọi người mê quá sâu Chúng ta chỉ ít cũng đã mất hết 100 năm rồi Hầu như mọi người không có niềm tin về điều này Tôi đã xem địa phim này và cảm thấy rất cảm động Tôi cảm thấy người này chính là Bồ Tát Tái Lai Thật sự là đến cứu khổ cứu nạn Vô cùng, vô cùng hiếm có Ở trong xã hội này Mà có người như vậy xuất hiện Là phước của đất nước rồi Phước của cả dân tộc Cũng là phước của người trên toàn thế giới mấy hôm nay tôi nghĩ cách để liên lạc với anh ấy Chúng tôi muốn hết lòng hết sức Để ủng hộ anh đến giúp đỡ anh Một điểm thí nghiệm thành công Thì có thể khiến cho nhân sĩ Thiện tâm Và những chí sĩ Đầy lòng nhân ái trên toàn thế giới đến tham quan Đến khảo sát Họ có năng lực đem đường lối này, đem phương pháp này Giới thiệu cho toàn thế giới Vậy là đã đột phá được lưới ma rồi. Muốn cứu giảng thế giới Phải bắt đầu từ cứu giảng nhân tâm Câu này dưới đây là vô cùng cảm thán Hụ vô sư tượng Tư vấn mạc yên Thời đại này không có thầy chân chánh Người có tu có chứng Không có bước đắc dĩ mới cầu người kế tiếp Tuy họ chưa có chứng Nhưng họ là chân tu Vì cũng là rất hiếm có rồi Người tu hành chân chánh mà chưa có chứng Hiện nay cũng là hiếm có, khó gặp rồi. Chúng ta muốn học tốt. Muốn học đạo. Muốn học thiện đến đâu để học đây? Không có chỗ để học năm xưa tôi cầu học ở đại trung thầy đã biết hoàn cảnh xã hội hiện đại thực sự là tuột dốc mỗi đời một tệ chừng chúng ta thực sự muốn học quá thật tìm không ra thầy Lý Lão Sư dạy tôi Sư Pháp Tiên hiền Là lấy cổ nhân làm thầy Là tự nhận làm đệ tử Của Đại Đức Xưa Tự nhận làm đệ tử này Là bắt đầu từ Mạnh Tử Mạnh tử ham học Vô cùng tôn trọng yêu thích Khổng lão phu tử Khổng phu tử thời đó đã qua đời rồi Thế nhưng trước tác của khổng tử vẫn còn đó Học trò của khổng tử vẫn còn không ít người đang còn ở đời. Mạnh tử nương theo trước tác của khổng phu tử. Mà học tập, khi gặp phải khó khăn có vấn đề, liền đến thỉnh giáo học trò khổng tử. Ngày học thành công. Vượt qua đệ tử khổng tử Cho nên Ngài tự nhận là đệ tử của khổng tử Dù chưa gặp mặt Nhưng học rất giống Thành tích còn ưu tú hơn học trò mà khổng tử trực tiếp dạy Cho nên người xưa Xưng khổng tử là chí thánh tiên sư Xưng mạnh tử là á thánh Bạn xem người học tập trực tiếp Với khổng tử Thành tích còn không bằng mạnh tử Người này thật sự là đến sau Mà về trước Chưa từng gặp mặt thầy Nhưng thật sự kế thừa Đạo chính thống của thầy Cho nên ngày nay chúng ta nói đến Nho gia đều nói khổng mạnh Chứ không nói tăng tử Nói khổng mạnh, nói mạnh tử Đây là người khởi đầu hướng dẫn Chúng ta có thể lấy người xưa làm thầy Chính xác Chúng ta đã tìm được núi dựa rồi Ở trong cửa Phật Cũng có một điển hình rất hay Đó là Ngẫu Ích Đại Sư Ngẫu Ích Đại Sư là người cuối năm Triệu minh ngài xuất gia người mà trong tâm ý ngài ngưỡng mộ nhất khâm phục nhất là đại sư liên trị thế nhưng đại sư liên trị đã giảng sanh rồi làm thế nào trước tác của đại sư liên trì vẫn còn đó ngài liền đọc sách của đại sư liên trị Hành theo sự chỉ dạy của Đại sư Liên Trì Học rất giống Đại sư Liên Trì là tổ sư đời thứ 8 của tịnh Độ Tông Ngài là tổ sư đời thứ 9 Học thật sự giống Đây là người tự nhận Làm đệ tử trong cửa Phật chúng ta Cho nên tôi ở Đại Trung Lý Lão Sư là người rất khiêm tốn Thầy nói chú ở chỗ tôi nhiều năm như vậy Tôi không thể dạy chú nữa rồi Tôi sẽ giới thiệu cho chú một vị thầy Là ai? Ấn Quang Đại Sư Ấn Quang Đại Sư là thầy của thầy Cũng không còn trên đời nữa Văn sao có Ấn Quang Đại Sư vẫn còn Thời đó không có toàn tập Lý lão Sư tặng cho tôi bốn quyển sách Ấn Quang Đại Sư văn sao Chánh biên hai quyển Tục biên hai quyển Thầy dạy tôi hãy thường xuyên đọc Chăm chỉ học Tự nhận làm đệ tử của Ấn Quang Đại Sư Là có đạo lý Ngày nay chúng ta đọc đến đoạn văn này Nếu như không dùng biện pháp này Thì chúng ta không thể tìm ra thiện tri thức Cho nên nhiều năm nay Tôi đi giảng kinh ở các nơi trên thế giới Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm Ai là thầy chỉ dẫn của tôi vậy? Có hai người Vị thứ nhất là Đại sư Thanh Lương tôi dựa theo sớ sao của ngài vị thứ hai là trưởng giả lý thông huyện là cư sĩ tại gia tôi tham khảo bản hợp luận của ngài học kinh hoa nghiêm tôi tìm được hai vị thầy học kinh vô lượng thọ Tôi tìm được Thầy Hạ Liên Cư. Bản hội tập của Ngài thật sự là hội tập rất hay. khiến chúng tôi đọc xong rồi thấy khâm phục sát đất. Truyền nhân của Ngài là Lão Cư Sĩ Hoàng Niệm Tổ. Đại Kinh Giải, Chú rất hay đó là tác phẩm đại biểu của cả đời ông ngày hạ liên cư tôi chưa từng gặp mặt còn quan niệm tổ chúng tôi đã gặp mặt nhiều lần tôi nghe danh là năm xưa Đại Trung Lý Lão Sư có nhắc đến Nên tôi có ấn tượng như vậy Liên hệ được là ở nước Mỹ Hội Phật Giáo Tại Washington DC, Mỹ Mời ông đến giảng kinh Hoàng Pháp à Ông đã lưu lại Mỹ một tháng Lúc đó tôi cũng đang ở Mỹ Chúng tôi chưa từng gặp nhau Đều rất bận Tuy nhiên chúng tôi đã gọi điện thoại cho nhau Vậy là duy trì liên lạc được rồi Sau một tháng ông trở về Bắc Kinh Hình như trải qua chẳng bao lâu Tôi đã đặc biệt đến Bắc Kinh thăm ông chúng tôi thảo luận đến bản hội tập thời đó khó ở hải ngoại giảng bản hội tập chỉ có mỗi mình tôi ở đại lục hoàng dương bản hội tập chỉ có mỗi mình ông cho nên khi hai chúng tôi gặp nhau là đặc biệt thân thiết ông nói với tôi nguyện vọng cả đời của hạ liên cư ngài là hy vọng có thể thành lập tịnh tông học hội ở trong nước không có cái duyên phận này hy vọng tôi thành lập ở nước ngoài năm đó cũng vừa đúng lúc đồng tu Ở Vancouver, Canada, mời tôi đến giảng kinh Sau khi giảng xong, tôi liền khuyến khích các đồng tu xây tỉnh Tông học hội Cho nên tỉnh Tông học hội đầu tiên ở ngoại quốc là ở Vancouver Là tỉnh Tông học hội Canada Sau đó trở về đến California Ở tại San Francisco cho nên học hội thứ hai là Tịnh tông học hội Mỹ Là xây dựng tại Sunnyvale Hiện nay vẫn còn Những cư sĩ Dương Nhất Hoa Họ đang chủ trì Là rất tốt Mấy năm gì sau này Dường như là ở khu vực của Mỹ và Canada này Lúc đó tôi nói gần như là có sắp sĩ 30 hội là Tịnh tông học hội. Rất hiếm có. Thực ra Tịnh tông học hội chính là kiểu liên xã thời xưa. Mỗi học hội đều độc lập. Độc lập về hành chánh Độc lập về nhân sự Độc lập về tài chính Chỉ có vì mặt dạy học Nghiên cứu thảo luận học tập Thì giữa các học hội có giao lưu Có hợp tác với nhau Còn những mặt khác Thì không có Vô cùng lý tưởng Không có quản lý, không có tổ chức Mỗi học hội đều bình đẳng Vì sao các nơi khác trên thế giới Đến hiện nay dường như là có hai ba trăm học hội rồi Tôi cũng không biết rõ là có bao nhiêu cái nữa Dù sao thì rất nhiều học hội cũng thường hay có liên hệ với tôi cho nên chúng tôi chỉ thống nhất ở chỗ năm bộ kinh một bộ luận thống nhất ở ngữ lục của tổ sư chúng tôi học tập lẫn nhau giao lưu lẫn nhau khích lệ lẫn nhau Những mặt còn lại Hết thảy đều không có Cho nên học hội của chúng ta Rất thoải mái Rất tự tại Đại sư Trương Gia Bảo tôi Học theo Thích ca mô Phật Học cả đời Của Thích ca mô Phật Từ 30 tuổi sau khi khai ngộ Là bắt đầu dạy học 79 tuổi thì duyên tịch Giảng kinh hơn 300 hội Thuyết pháp hơn 49 năm Nhìn từ trong đây Bạn thấy thân phận của Thích ca mâu ni Phật là gì? Khổng phu tử Người đời sau Tôn sư Ngài Là giảng thế sư biểu Là Thầy Thích ca mâu ni Phật cũng là Thầy Thời gian dạy học dài nhất Ngài đã dạy 49 năm Chúng ta biết khổng tử dạy học có 5 năm chu du các nước Hy vọng cầu một chức quan mọn Ngài là hy vọng có thể thực hiện hoài bảo của mình Là trị quốc bình thiên hạ Đương thời, những vị vua của những quốc gia này Không có người nào muốn dùng ngài Là rất tôn trọng nhưng không dùng ngài Cho nên như vậy mới quay về Trở về quê nhà để dạy học Lúc trở về năm đó là 68 tuổi Ngày ra đi năm 73 tuổi Cho nên dạy học chỉ có 5 năm 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 mà ảnh hưởng quá lớn, Thích Cà đã dạy học 49 năm. Tôi cũng thường hay thảo luận vấn đề này với những gì làm thầy giáo, những gì thầy làm công tác giáo dục này. Người làm giáo dục thành công nhất trên toàn thế giới, là Thích ca Phật Khổng Tử Tại vì sao các ngài có thể thành công vậy Không có gì khác Là các ngài làm được Sau đó các ngài mới nói Gọi là Thánh Nhân Cái họ chưa làm được Họ không nói Những gì nói ra hết thấy đều làm được rồi nên người ta không thể không phục Không thể không tán thán, Nghiêm túc học tập theo các ngài Tôi nói cấp bậc thứ hai Là họ nói được, họ thực sự làm được chăm chỉ nỗ lực mà làm, họ làm được rồi Là hiền nhân Nếu như nói được mà không làm được Đó gọi là lừa người ta Đương nhiên là không thành tựu rồi Cho nên chúng ta phải học Thích Ca Mâu ni Phật Phải học Khổng Tử Và Phật buông xả thật sự buôn xả triệt để Cả đời không có đạo tràng Ngài dạy học ở đâu? Không có nơi nhất định ở núi rừng gốc cây bên bờ sông lão sư tìm một chỗ cao một chút ngồi xuống học trò ngồi dây quanh số người không ít chúng thường tùy có đến một nghìn người là một đoàn thể tương đối lớn trú ở đâu dưới gốc cây ngày ăn một bữa Làm tấm gương cho chúng ta Vì sao không xây dựng chùa chiền Đạo tràng Trước đây không biết Thích Camoni Mâu ni Phật có năng lực xây Ngài không cần phải đi hóa duyên Gia đình Ngài là quốc dương Dương tộc lại huống hồ trong hàng đệ tử của Ngài Trong kinh điển nói Đương thời Ấn Độ Có 16 quốc dương lớn Đều quy y với Thích ca mâu ni Phật Đều tôn Thích ca mâu ni Phật làm Thầy Bạn nói muốn xây đạo tràng Chẳng phải là việc quá dễ dàng sao Chỉ cần Đức Thế Tôn đồng ý Thì người khác thay Ngài xây được ngay Không cần Tuy nhiên Ngài cũng rất linh động Cũng không cố chấp Những vị quốc dương đại thần này Họ có hoa duyên, có biệt thự Họ mời Ngài đến dạy học Ở nơi này Ngài cũng rất vui lòng Trúc Lâm Tinh Xá Chính là hình mẫu này Dương Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Chính là hình mẫu này Ngài tiếp nhận Đến giảng kinh dạy học ở nơi đó Về một khoảng thời gian Thì rời đi Sản nghiệp là của chủ nhân Cho nên tôi nói thích Camponi Phật có quyền sử dụng Quyền sở hữu thì sao Quyền sở hữu là của chủ nhân Không cần Cho nên người xuất gia Thật sự không dính nhiễm chút nào Đối với danh văn lợi dưỡng Ngay cả ý nghĩ cũng không có Tâm như vậy thanh tịnh biết bao có đạo trà, vậy thì phải quản lý Việc đó rất bận tâm Đây là việc vô cùng nguy hiểm Đối với người tu đạo chân chánh Đạo nghiệp chưa có thành tựu chưa có định công Thứ cà ni Phật làm thị hiện cho chúng ta thấy Ngài làm tấm gương tốt nhất cả đời chỉ là làm giáo viên, không làm hiệu trưởng là vị giáo viên tốt. Nhiều học trò như chị mà không cần phải quản lý, học trò đều tự trị. Vì sao chị? Người nào cũng giữ nề nếp, người nào cũng hiểu rõ đạo lý hàng ngày nghe chỉ dạy Không cần phải quản lý Người nào cũng là người tốt Việc nào cũng là việc tốt Như vậy mới phù hợp đại đạo đây chính là điểm mà đại sư trương gia bảo tôi học cho nên cả đời tôi không có đạo trạng năm xưa khi xuất gia được hàng quán trưởng hộ trì sau 20 năm mới có một cái thư viện rất nhỏ là thư viện nghe nhìn hoa tản Diện trưởng hạt làm trưởng viện và đến hộ trì đạo tràng còn chúng tôi chỉ là giảng kinh dạy học cho nên tôi thường hay nói nhờ thời gian đó tôi không quản người không quản việc không quản tiền cả đời này cũng là như vậy thì tâm bạn mới có thể thanh tịnh được nơi nào có duyên thì đến nơi đó đây là điều mà thích ca mâu ni phật chỉ dạy chúng ta phật năm xưa còn tại thế cả đời giấu chân Ngài đi khắp Ấn Độ Ngày nay chúng ta ở thế gian này Giao thông thuận tiện Dấu chân của chúng ta cũng là đi khắp năm châu toàn cầu Nơi nào có duyên thì đến nơi đó Không có nhất định Tùy duyên chứ không phan duyên Năm xưa ở Đài Bắc cư sĩ giảng phong văn là kiến trúc sư ông đã xây dựng một cao ốc tại Nam Lộ Hàng Châu trong lúc còn chưa có hoàng công ông đến tìm tôi ông nói Pháp Sư sư giảng kinh không có đạo trạc con xin cúng dường đạo trạc cho sư tôi nói được ở đâu ở Nam Lộ Hàng Châu có dắt tôi đến xem thử Xem qua công trường Nói như vậy chứ ông biết tôi không có niềm tin đối với ông Sau khi xây xong Ông đem giấy quyền sở hữu đưa cho tôi Đây là sự thật Lấy ở đâu Thời gian đó tôi ra nước ngoài Hoàng Pháp trở về Ông đến phi trường để đón tôi Đem giấy quyền sở hữu trao cho tôi tại phi trường Đây là thật không phải là giả Tôi không nỡ cự tuyệt Tôi liền nhận Qua hai ngày Tôi gọi ông đến Tôi đem những quyền sở hữu Đặt lên trên bàn Tôi nói ông là tặng thật hay là tặng giả Ông nói thật không phải giả Tôi nói nếu ông tặng thật Thì tôi không nhận Tôi sẽ thành lập ban giám đốc Để quản lý Đạo tràng này đặt tên Phải nộp hồ sơ đến chính phủ Ông đồng ý Sau đó tôi hỏi ông Tôi hỏi là ông giúp đỡ tôi Hay là ông muốn hại tôi Ông nói Con nhất định giúp đỡ sư phụ Con không hại sư phụ đâu Tôi nói đạo tràng này có phải xài tiền không Có Tôi hỏi mỗi tháng đại khái cần bao nhiêu tiền Ông tính một lát nói cần 60.000 đồng Tôi hỏi 60.000 đồng lấy ở đâu Có phải tôi phải đi khắp nơi để cầu người ta Để quá duyên hay không vậy thì ông đã hại tôi rồi Ông hại thê thảm rồi Ông nói vậy làm thế nào đây Tôi nói trừ khi mỗi tháng Ông đem 60.000 đến Nếu không thì ông tặng cho người khác Tôi không nhận Ông suy nghĩ cuối cùng đồng ý Đạo tràng này là khai trương như vậy Gồng gánh được mãi đến 3 năm Mỗi tháng chục ngàn Gồng gánh được 3 năm Đạo tràng này có thu nhập rồi Người quyên góp trợ giúp nhiều rồi Chi tiêu đời sống Có thể nói là an ổn rồi Tôi nói với ông Ông không cần đóng góp nữa Những điều này không thể nghĩ đến Cho nên cả đời tôi Không có đi hóa duyên Không có hỏi người ta xin một xu tiền nào Nên tự tải Thập phương cúng dường Tặng đến chỗ tôi Tôi biết là họ muốn tôi tu phước thay cho họ Tôi nhìn xem thấy nơi nào thích đáng Tôi sẽ giúp họ Tu phước thay cho họ Bản thân tôi không cần gì cả Vậy mới được đại tự tại Hào Phật Thân thể này vẫn còn ở thế gian Phải thường xuyên nhớ kỹ Chúng ta vì chánh pháp trụ dài lâu Vì giúp đỡ tất cả chúng sanh liều khổ được vui Phật nói cho chúng ta biết Khổ từ đâu mà ra Khổ từ mê mà ra bạn đam mê mất tự tánh. bằng không biết thực tướng của các Pháp. Đây là nguồn gốc của hết thảy tất cả khổ nạn. Làm thế nào mới lìa khổ? Giác ngộ liền lìa khổ ngay. Cho nên cả đời Thích ca Mâu ni Phật giúp đỡ người ta giác ngộ. Giảng kinh dạy học Chính là giúp người giác ngộ Giúp người hiểu rõ chân tướng Của vũ trụ nhân sanh Hiểu rõ rồi Sáng tỏ rồi Thì tư tưởng của chúng ta Sẽ được đúng đắn Lời nói hành vi của chúng ta được đúng đắn Và quả báo của chúng ta cũng được đúng đắn Đây chân thật là liều khổ được vui Nếu như chúng ta mê hoặc điên đảo Làm càng làm bậy Dù cảm tai nạn đến Còn oán trời trách người Thì tội càng thêm tội Vì thì khổ không thể tả Cho nên những điều này Nếu như không có một vị thầy tốt Chỉ dẫn bạn ngay từ đầu Con đường đó một khi sai sẽ càng sai thêm Không quay đầu lại được Cho nên chúng tôi được một chút thành tựu nhỏ này như hôm nay Được pháp hỷ như thế này Trong cuộc đời này Là do ai cho tôi? Là do Thầy cho do thầy dạy mà nên cho nên suốt đời chúng tôi niệm niệm không quên ân cha mẹ dưỡng dục không quên ân thầy dạy dỗ đây là gốc rễ của con người thật trong tình nghiệp tam phước chỉ dạy chúng ta câu đầu tiên là hiếu dưỡng cha mẹ phụng sự thầy tổ Xâm từ không giết hại, tu thập thiện nghiệp. Nếu như Người này bất hiếu cha mẹ, bất kính thầy tổ, chúng ta liền biết Đời này họ chắc chắn là Phải thọ khổ, thọ nạn rồi. Cho dù có phước báo họ cũng không thể hạnh phúc được có phước báo là họ có của cải có địa vị giàu mà không vui ở thời đại này chúng ta cầu thầy Thầy đã dạy chúng tôi rõ ràng Là tìm người xưa Thật sự có thể tin cậy được Tu tịnh độ Thì Ấn Quan Đại Sư là gì Thầy tốt Ngài là gì? Ngài là người cận đại Người khoảng năm dân quốc Những gì Ngài giảng Tuy đều là văn ngôn văn Nhưng giảng dị dễ hiểu Không sâu Chúng ta có thể xem hiểu được Lên trên nữa Là văn ngôn văn tương đối sâu Như của Ngài Liên trì, Ngẫu Ích rốt cuộc đều là người Của ba bốn trăm năm trước Tổ Ấn Quang là người cận đại Cho nên thầy phải tiệp Những gì tổ sư đại đức này Cố gắng học tập theo các ngài Dưới đây có câu nói Y tứ ma công tương vi chánh đạo Tứ ma là gì Du nhà sư địa luận có thuyết minh đơn giản là Ma Dịch từ âm tiếng Phạn qua tiếng phạn gọi là mala dịch thành ý nghĩa của tiếng trung là có thể đoạt mạng tức là họ đến lấy mạng của bạn đây là ý nghĩa thứ nhất Lại có một ý nghĩa nữa Là dịch thành kẻ giết Họ đến giết hại bạn Nhà Phật Phần lớn là nói Pháp thân huệ mạng Chứ không phải nói thân thể này Vì thì kinh khủng hơn Cả giết hại thân mạng Hay nói cách khác Họ Phá hoại trí huệ Pháp thân huệ mạng của bạn Phá hoại thiện căn của bạn Họ dẫn dụ bạn đi vào tà đạo Cái này gọi là ma Ý nghĩa này chúng ta đã hiểu rõ rồi Chúng ta ngày nay Hãy thử nhìn tất cả mọi người, mọi việc, mọi vật xung quanh chúng ta ở trong xã hội này. Thấy đó là thuộc về phía ma hay là thuộc về phía Bồ Tát. Bạn sẽ nhận ra rất rõ ràng. Khắp nơi đều là cám dỗ bạn. Cám dỗ bạn sanh phiền não. Cám dỗ bạn tự tư tự lợi Cám dỗ bạn tăng trưởng danh danh lợi dưỡng Cám dỗ bạn mỗi ngày tạo tham sân si mạng Khiến cho bạn khởi tâm động niệm đều là Sổ người lợi mình Đây là sở trường của ma Văn hóa truyền thống của chúng ta Phật Pháp Đại Thừa Là chánh pháp Không phải ma Có thể cứu thế gian Thế nhưng rất ít người nói Đạo diễn lữ của đài truyền hình Sơn Đông Tôi nghe ông báo cáo nói Họ làm văn hóa truyền thống Làm đệ tử quy Làm thiên hạ phụ mẫu đề xướng đạo hiếu Toàn quốc có nhiều đài truyền hình như vậy Mà chỉ có mỗi đài của ông làm Chỉ có một chuyên mục này Ông nói rất cảm khái Cho nên tôi mới nói Không chỉ là Đạo cao một thước mà cao một trưởng đó là một so với mười Hiện nay không phải vậy Toàn bộ có bao nhiêu đại truyền hình chứ Có nghìn dạng đại truyền hình Mà chánh pháp chỉ có một Đạo cao một thước Mà cao nghìn dạng thước Hiện nay là thời đại này Nhưng có được một kênh như vậy Họ rất an ủi Vì sao vậy? Người xem được kênh truyền hình này Rất nhiều người cảm động Biết được mình có lỗi lầm Người sám hối rất nhiều Một người quay đầu là mờ thì được một người thành phật à, nghìn trăm người quay đầu là bờ thì họ sẽ độ nghìn trăm người phật pháp thường nói phật độ người có duyên thế nào là có duyên Là có duyên gặp được chuyên mục này Họ xem được Xem xong họ hoan nghỉ Họ giác ngộ Khi họ giác ngộ như vậy Thì chắc chắn sẽ tuyên truyền Sẽ giới thiệu chuyên mục này Cho bạn bè thân thích của họ Nhân dân sẽ mở rộng ảnh hưởng Đây là cứu giảng pháp thân huệ mạng Giúp đỡ chúng sanh tăng trưởng thiện căn. Đây là chánh pháp Tuy là ít Chúng tôi nghe nói có một cái là cảm thấy có hy vọng rột tứ ma cái đầu tiên là ngủ ấm ngủ ấm ma phiền não ma tử ma thiên ma bốn loại này uẩn phần trước chúng ta cũng đã học qua rồi ý nghĩa của uẩn là chứa nhóm tích tụ đây là nói cái gì nói ngũ uẩn các thứ sắc họ tưởng hành thức tích tụ mà thành sanh tử khổ báo pháp sanh tử này có thể đoạt mạng sống của trí huệ nên gọi là uẩn ma vì sao gọi nó là ma Bạn tưởng sắc Là thân xác này của chúng ta Bạn có tham luyến thân xác không Tham luyến Phải bảo dưỡng nó thật tốt Phải để cho nó hưởng thụ Nó hưởng thụ điều gì Tài sắc danh thực thủy cái thứ này Phật đã dạy rồi Cái thứ này là Năm gốc rễ của địa ngục Có một rễ Là bạn không thể ra khỏi địa ngục rồi Năm gốc rễ đều đầy đủ thì thì nguy hiểm không Cho nên việc đầu tiên Phật Dạy chúng ta là Buông xả thân kiến Biết được Thân không phải là mình Thân không phải là ta Ta ở đâu vậy? Ta ở trong cái thân này Ngay cả người ngoại quốc cũng hiểu Người ngoài quốc có cái thí dụ Thân này giống cái gì Thân giống như chiếc xe hơi vậy Ta thì sao Ta là người lái chiếc xe này Bạn dứt khoa không được Biến bản thân bạn thành công cụ giao thông Biến thành xe Vậy thì bạn sai rồi Thí dụ này hay Thân là cái công cụ Ta phải dùng nó Dùng nó tạo nghiệp thì tương lai bạn sẽ bị đọa ba đường ác Dùng nó tu thiện Thì tương lai bạn sẽ có thể sanh thiên Bạn phải khéo léo dùng nó Bạn đừng làm hại nó Đây chính là giác ngộ Thọ tướng hành thức Bốn cái này đều nói tâm Đời sống tinh thần Tinh thần Cái thứ này là có Tho là cảm nhận của bạn Cảm nhận có khổ lạc, ưu hỷ xã Tưởng chính là ý nghĩ của bạn Sự phân biệt chấp trước của bạn Hành là gì? Hành là nói những thứ này không thể gián đoạn Niệm này tiếp nối niệm khác Niệm niệm không dừng Niệm trước diệt rồi thì niệm sau lại sanh Đây gọi là hành Thức chính là phân biệt Chính là chấp trước Là bạn đem những gì Đã tạo trong đời này Tạo trong đời quá khứ Tạo ở đời đời kiếp kiếp của bạn Đều cất chứa ở trong thức Thức giống như là cái kho chứa vậy là nghiệp. Những nghiệp này nhà Phật gọi là chúng tử. Gặp được duyên nó sẽ khởi hiện hành. Nếu như là nghiệp thiện gặp được thiện duyên thì sanh thiên. Nếu như là nghiệp ác gặp phải ác duyên liền đi vào tam độ rồi. Cái uẩn này chính là nói những thứ này Những thứ này đều gặp được chánh pháp Gặp được thiện tri thức thì tốt Giúp bạn nâng lên Thế nhưng gặp phải tạ pháp gì thì biến thành ma Vì sao chị? Năm thứ này đều bị cuốn vào trong tài sắc nhân thực thủy Vì thì có nguy hiểm không? Chắc chắn đọa tam độ Cho nên Nó đã hại pháp thân Huệ mạng của bạn Loại thứ hai Là phiền não ma Gọi là hết thảy phiền não vọng hoặc trong tam giới vậy người tu hành bị cái vọng hoặc này não loạn tâm thần không thể thành tựu bồ đề đây gọi là phiền não ma phiền não quá nhiều nói không hết Người nhập môn Học giáo Phật Pháp Có lẽ đều đọc Bách Pháp Minh Môn Luận Đây là Bồ Tát Thiên Thân Đem Du Giả Sư Địa Luận của Bồ Tát Di Lạc Nói 360 pháp là quá nhiều Người mới học, học quá nhiều Quy nạp thành 100 pháp Diện lợi cho người mới học Trong 100 pháp này Có tâm pháp Tâm sở pháp Ở trong tâm sở Pháp thì có phiền não. Cái gì là phiền não? Có tâm sở thiện, có tâm sở ác. Tâm sở ác là phiền não. Tâm sở thiện có 11 cái. Tâm sở phiền não có 26 cái. 6 cái căn bản phiền não. tám cái Đại tuỳ Trung tuỳ Tiểu tuỳ Tổng cộng 20 cái Căn bản phiền não là Tham sân si mạng nghi Á kiến Á kiến là kiến giải sai lầm Chữ nghi này Quan trọng nhất là sự hoài nghi đối với thánh giáo. Hoài nghi thì bạn không chịu cố gắng học. Những thứ này nó là hư huyễn không phải chân thật. Cho nên gọi là huyến hoặc Hoặc là mê hoặc Tuy không phải là chân thật Nhưng bạn cho là chân thật Bạn bị nó mê rồi Người tu hành Nếu chưa có trừ hết những thứ này Thì chắc chắn Nó sẽ nhiễu loạn tâm thần của bạn chướng ngại tánh ngộ của bạn không những bạn tu hành không thể chứng quả mà ngay cả khai ngộ bạn cũng không thể không những bạn không thể khai ngộ mà rất có khả năng khiến bạn sanh ra hiểu lầm ở trong phật pháp bạn nghe giảng kinh Bạn đọc kinh Phật Bạn bóp méo ý nghĩa của Phật Trong kệ khai kinh nói Nguyên giải như lai chân thật nghĩa Thế nhưng bạn như thế nào Bạn là hiểu sai nghĩa chân thật của như lai Vì không những không thể nâng cao Mà còn tạo tội nghiệp Bản thân bạn hiểu sai rồi Bạn tư mình gánh lấy Bạn giảng cho người khác nghe Khiến người ta cũng hiểu sai Vì tội lỗi này là lớn rồi Những sự việc này Từ xưa đến nay Đều không thể tránh khỏi Chúng ta phải chú ý cẩn thận Cho nên lựa chọn thầy và thiện tri thức là quá quan trọng thiên tri thức chân thật Không có người nào là không khiêm tốn
1: Tôi gần gũi
0: Lý Lão Sư Ở Đài Loan mọi người đều biết Thầy là dĩ đại thiện tri thức Thầy rất khiêm tốn Nói với tôi mấy lần Tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm Hy vọng tôi hãy nhận ấn quan đại sư làm thầy Chân chỉ cố gắng học theo Ngài Và đem văn sao tặng cho tôi Không có gì thiện tri thức nào Nói mình rất tài giỏi Mình khai ngộ Mình chứng quả cả Không có Họ vô cùng khiêm tốn Cho nên phương pháp Thầy dạy cho tôi là chính xác Là đương theo Người xưa Người xưa thành tựu chân chánh Chúng ta không có nghi hoặc Thứ ba là tử ma. Tử ma chính là tuổi thọ đã hết rồi. Việc học tập của ta vẫn chưa có thành công mà tuổi thọ đã hết rồi. Khi chết như vậy thì phải gián đoạn. Đời sao có tiếp tục được hay không không thể nói chắc được rồi. Việc này thật phiền phức. Cho nên chúng ta muốn thời gian trụ ở thế gian này dài một chút Vì sao vậy? Có thời gian để học tập Năm xưa lúc tôi còn trẻ Người ta chấm số tử vi cho tôi Nói tôi sống không đến 45 tuổi Tôi 26 tuổi học Phật Tôi biết chuyện này Khả năng là thật Không có cách gì cầu kéo dài tuổi thọ được Cho nên chúng tôi liền đặt định tuổi thọ là 45 Cố gắng học kinh giáo Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Nếu như vào năm 45 tuổi đó chết đi Nếu như may mắn Thì giảng sanh tịnh độ Giảng sanh hạ phẩm Về phạm thánh đồng cư độ Đây là may mắn Nếu như không may thì sao Không may thì có thể quay lại nhân gian Tái sanh trở lại Trở lại học tập Bởi vì Khi tôi xuất gia Tôi xuất gia là 33 tuổi Xuất gia liền dạy ở viện Phật học Là bắt đầu giảng kinh Tích lũy được một chút công đức Lời nói này Là do Phật sống Cam Châu Nói cho tôi biết Nghe nói tuổi thọ của ông được kéo dài rồi Ông không có phước báo Nhưng tương lai phước báo của ông rất lớn Tuổi thọ của ông rất dài Tôi không có cầu Tuổi thọ kéo dài có tốt không? Tốt Bởi vì vào thời đó Tôi chưa có chỗ ngộ Đối với vũ trụ nhân sanh Ở trong Phật Pháp Hiện tại thời gian của chúng ta đã hết rồi Hôm nay chỉ giảng đến đây thôi Ngày mai tôi sẽ báo cáo tiếp cho các vị A-di-đà-phật. A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho